0: Fijn dat jullie er weer zijn. Zoals ik dinsdag heb aangekondigd, wil ik graag de komende tijd in aanloop naar Pinksteren met jullie nadenken over het onderwerp Een geest vervuld leven. Het verlangen om vol te zijn van de Heilige Geest. Het verlangen om je door de Geest van God te laten leiden. Nou, afgelopen dinsdag, toen heeft premier Rutte ons weer toegesproken. En zijn boodschap was onveranderd. Blijf je handen wassen, hou anderhalve meter afstand en blijf zoveel mogelijk thuis. Dus we worden nog wel even wat langer op de proef gesteld. De kinderen mogen dan wel naar school vanaf 11 mei, zei het dan gedeeltelijk. Jongeren mogen weer wat sporten onder bepaalde omstandigheden. Maar de intelligente lockdown, die blijft voorlopig nog gehandhaafd tot 20 mei. Zoals ik al zei... We worden best op de proef gesteld wat dat betreft. En als je dat bedenkt en dat even afzet tegen dat onderwerp, een geestvervuld leven, dan moet ik daarbij denken aan wat de Heilige Geest in onze harten wil uitwerken. Wat Hij in ons wil doen. Nou, dat bepaalt mij dan direct bij Galaten 5, vers 22. Want daar gaat het namelijk over de vrucht van de geest. En de vrucht van de geest, dat zijn eigenlijk partjes van één vrucht. En ieder partje is, is als het ware een, een karaktereigenschap van de Heer Jezus. Lees maar mee. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, als je dit nou even afzet tegen de tijd waarin wij leven... He, dan moeten we onze zelfbeheersing bewaren. Dat betekent, we moeten precies dat wat ons opgedragen wordt, wat de regering ons als advies geeft, als regel geeft, dat moeten we ook blijven naleven. Het is o zo aanlokkelijk om daar weer een beetje van af te gaan wijken. Zelfbeheersing. Geduld wordt hier ook genoemd. Ja, de, de lockdown is alweer doorgeschoven naar 20 mei. We weten niet eens precies wat dat betekent voor de, voor de diensten. Tot 1 juni mogen we geen dienst houden, maar misschien worden we straks over één kam geschoren met evenementen en kan het zomaar 1 september worden. Op allerlei mogelijke manieren wordt ons, ons geduld op de proef gesteld. En wat dacht je van liefde, blijdschap, vrede? We zijn in zo'n ander ritme terechtgekomen, in zulke andere omstandigheden. We zijn veel meer thuis, we zijn veel meer op elkaar aangewezen, we zijn veel meer dat we op elkaars lip zitten. En dan kan ik me best voorstellen, ook in de gezinnen, dat dat liefde en blijdschap en vrede, dat dat best wel eens even onder druk kan komen te staan. Maar toch is dat Gods verlangen, dat de Heilige Geest in ons zal uitwerken dat wij gaan veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ja, Zo'n intelligente lockdown heeft best wel behoorlijke consequenties. En heeft ook een behoorlijke impact en zal ook, daar ben ik van overtuigd naar de toekomst behoorlijke gevolgen hebben. sociaal-emotionele gevolgen. Die zijn er nu al voor, voor een hele kwetsbare groep als ik denk aan de ouderen die in de verpleeghuizen zitten, die geen bezoek mogen ontvangen. En het is net zo moeilijk voor degenen die, die hen dierbaar zijn, dat je je geliefden niet kunt opzoeken. En zo zijn, zo zijn er veel meer gevolgen waar we nu nog niet eens de, de gevolgen van kunnen overzien. Er zijn natuurlijk ook economische gevolgen en die kunnen ook heel heftig zijn. Kijk, wij leven in een maatschappij en we zitten in een, in een economische structuur wat als volgt werkt. Jij levert iets en het levert jou iets op. En jij levert bijvoorbeeld een bepaald product of je levert een bepaalde dienst en daar staat een bepaalde financiële vergoeding tegenover. Maar als er niet genoeg vraag is naar dat product of naar die dienst, dan heb je echt een probleem. Want dan heb je geen inkomen. Als werknemer heb je dan nog een vangnet, dan krijg je een WW-uitkering. Maar als je ondernemer bent in deze tijd, dan is het zeer heftig als je je dienst niet kunt leveren. En als er geen opbrengsten meer tegenover staan. En dan kunnen er wel regelingen zijn, tegemoetkomingen zijn. Maar het is maar de vraag hoe lang je dat vol kunt houden. Heb je voldoende reserve? Heb je voldoende reserve opgebouwd om een tijd te kunnen overbruggen? Maar hoe langer het gaat duren, hoe moeilijker het wordt. Jij levert iets, er staat een vergoeding tegenover, maar je kunt niet eens leveren. Weet je, dat principe, dat economische principe, die structuur waarin wij leven, die is zo tegengesteld aan wat wij in de Bijbel over God lezen. Wij hebben een God van genade, die geeft om niet die vraagt daar niet een bepaalde prestatie voor. Maar hij wil ons tot zich nemen. Hij wil ons redden en in gemeenschap met ons leven door genade alleen. En We hebben de vorige keer gelezen over de verzegeling met de Heilige Geest. En we hebben toen ook met name nagedacht van... hoe kun je nou er zeker van zijn dat je Gods Geest hebt ontvangen? Nou, die zekerheid heb je niet op grond van... Werken of op grond van goede daden. Maar die heb je alleen op grond van genade. Door het geloof in de Heer Jezus Christus. heb je de Heilige Geest ontvangen. Nou, voor deze tweede keer gaan we wederom zoals aangekondigd in de Efezebrief lezen. En ik wil met jullie lezen Efeze 2, vers 18. Want door Hem hebben wij beiden. Door één geest de toegang tot de vader. Wat ik in dit vers zou willen benadrukken, in Efeze 2 vers 18, dat is... Door één geest de toegang tot de vader. We hebben door één geest, door de heilige geest, hebben we toegang tot de vader. Toegang... ...door genade alleen. Dus niet het economische principe van deze wereld... ...jij levert iets... ...en dat levert jou iets op. Nee, door genade alleen. En dat het om die genade gaat... ...dat blijkt wel heel duidelijk... ...in de bediening van Paulus, de apostel Paulus. Hij heeft deze brief geschreven... ...en deze brief die heeft een bepaalde boodschap. Paulus die heeft iets van God ontvangen... En dat mag hij weer doorgeven aan de gemeente. En dat wat hij door mag geven, dat noemt hij een geheimenis. Dat noemt hij een geheim, een mysterion, een mysterie. Als je nou even meeleest in hoofdstuk 3, vers 2. Om nog even weer die, die genade te benadrukken. Daar staat, als u tenminste gehoord hebt, zegt Paulus, van de uitdeling van de genade van God. Die aan mij gegeven is. ...ten behoeve van u. Nou, weet je voor dat woordje uitdeling... ...andere vertalingen vertalen het met bediening of taak. Deze uitdeling van genade... ...voor uitdeling staat in het Grieks oikonomian. Dat kennen wij van het woordje economie. Ja, kijk, God heeft een hele andere economie. God, Paulus, die mag uitdelen... ...van de genade, de boodschap van genade... ...die aan hem gegeven is... En die hij weer door mag geven. En dit geheimenis, dat houdt in, en je leest dat in hoofdstuk 3 vers 6, namelijk dat de heidenen mede erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede deelgenoten zijn van zijn belofte in Christus door het evangelie. Nou, eenvoudig gezegd betekent het geheimenis, houdt het geheimenis in, dat de gelovige jood, die Jezus als Messias aanvaardt, en de gelovige heiden, dat is de niet-Jood, dat zijn wij... die ook de Heer Jezus als Messias aanvaardt... dat die door Gods geest worden samengevoegd in dat ene lichaam. En die zijn samengemaakt tot één nieuwe schepping in Christus. Dat is de boodschap van het mysterie, van het geheimenis. En daarom staat er in het vers dat we hebben gelezen, in Efeze 2 vers 18 ook dat wij beiden door één geest de toegang hebben tot de Vader. Dus gelovige jood, gelovige heiden, samen in één geest, door de heilige geest, de toegang tot de Vader. Nou, laten we nou even kijken naar het woordje toegang, wat dat nou betekent. Nou, ik ben ervan overtuigd dat iedereen het verlangen heeft om... ...dicht bij God te leven, om in afhankelijkheid van hem te leven. Maar ik denk ook dat je het verlangen hebt... ...om iets van die nabijheid van God in je dagelijkse leven te ervaren. En dat kan soms best wel strijd geven. He, dat je toch het gevoel hebt dat God ver weg is. Nou, wat betekent nou dat woordje toegang? Bij toegang krijg ik toch nog een beetje de indruk... Dat je, dat je een bepaalde beweging moet maken om in Gods aanwezigheid te zijn. De Heilige Geest neemt je mee om dan in de aanwezigheid van Vader te zijn. Maar is dat wat hier wordt bedoeld? Weet je, als wij samen in de gemeente liederen gaan zingen, dan hoop ik dat je, dat je liederen niet alleen maar zingt van, nou ja, we gaan een paar liedjes zingen, en ik hoop dat het liederen zijn die ik dan ook nog mooi vind maar dat je, dat je liederen echt mag, mag leren zingen vanuit het diepst van je hart... met het verlangen om in die liederen God dank te zeggen. Om in die liederen God te prijzen. In die liederen Hem te aanbidden om wie Hij is. En dan hoor ik mensen nog wel eens zeggen... hoe belangrijk het is dat we in de liederen, als het ware, meegenomen worden voor de troon van God... Dat we meegenomen worden in aanbidding om zo in de aanwezigheid van God te zijn. Maar is dat bijbels? Is dat wat hier ook wordt bedoeld? Toegang als beweging. Nou, laten we eerst maar eens kijken naar wat dat woordje toegang nu eigenlijk betekent. En als je dat woordje wat gaat ontleden vanuit de grondtekst... Dan heeft het niet wat met beweging te maken. Maar dan betekent toegang. Dat het een eenmalig gebeuren is. Van ergens naartoe gebracht zijn. Het is dus al gebeurd. Het heeft al plaatsgevonden. Je bent in de aanwezigheid van de vader. Weet je soms dan, dan zingen we ook liederen. En dan denk ik van we zijn iets aan het zingen. We vragen om iets wat we al hebben ontvangen. Of we zingen dat we ergens naartoe willen waar we eigenlijk allang zijn. We zijn in Gods aanwezigheid. Als je verzegeld bent met de Heilige Geest der Belofte, dat hebben we vorige keer gezien, dan ben je een kind van God en zijn eigendomsmerk, zijn zegel is op jou gedrukt. Dat zegel is ook het waarmerk dat je verlost bent, een verlost kind van God, die in Christus, in de hemelse gewesten, een plaats heeft ontvangen. We zijn in Christus een nieuwe schepping... en onze plaats, geestelijk gezien... is in hem bij de Heere God. In de hemelse gewesten. In het bovenhemelse. En daar waar God is... en waar de Heer Jezus troont... aan de rechterhand van de Vader. Dus er hoeft niet een bepaalde beweging plaats te vinden... totdat wij ons daar bevinden... Je bent er al. En dat moeten we ons veel meer realiseren. Ook als we die liederen zingen, heer... ik ben in uw aanwezigheid... en ik wil u de lof toezingen. Staande voor uw troon. Wat kan het liederen zingen dan een, een diepere dimensie krijgen? Het is niet een kwestie van meegenomen worden. Nou, niet in die zin... Maar op een andere manier wel. En waar gaat het om? Waar we misschien in meegenomen moeten worden is... dat bewustzijn dat je al in Gods aanwezigheid bent. Dat we misschien daar elkaar meer op mogen wijzen. Ook weer als we samen mogen komen... en we hopen dat dat zo snel mogelijk zal zijn... dat we elkaar eens weer mogen zeggen... Hey, we gaan nu dit en dit lied zingen. En het ene lied is meer een danklied... Het andere lied is meer een aanbiddingslied. Maar dat je je echt bewust mag zijn van wat je zingt. Maar vooral ook dat bewustzijn van waar je bent. Je staat voor de troon van God. Je bent in zijn aanwezigheid. Dat krijgt zo dat woordje toegang ook een diepere dimensie. Het is niet alleen maar, het is niet een beweging. Maar het is een zijn. Weet je, gebed en en aanbidding, zo ontzettend belangrijk. Maar de toegang is meer dan gebed. En is meer dan aanbidding. Het gaat er niet om wat wij doen... maar het gaat erom dat wij zijn. Zijn in de aanwezigheid van God. We hoeven niet ergens mee naartoe genomen te worden... En als het al zo is, dan in die bewustwording van wie jij bent in Christus en dat jij bent daar waar hij is. In zijn aanwezigheid. Dat is de plek waar ik wil zijn. Dat is de plek waar jij wil zijn, toch? En dat je vanuit die bewustwording ook weer opnieuw... Zijn aanwezigheid in je leven zult mogen gaan ervaren. En dat wens ik je van harte toe. Ook als, als deze tijd een hele moeilijke tijd voor je is. Misschien wel een tijd van heel veel strijd, van heel veel zorg en van heel veel moeite. Weet dat hij ervan weet. Weet dat hij er is. Weet dat hij is. Om je geeft. En datgene waar jij verdriet over hebt, daar heeft hij verdriet over. En hij wil je dragen ook door deze tijd heen. En daarin mogen we ook ja, om elkaar heen staan. Want God heeft niet voor niks zijn lichaam gegeven, de gemeente. En we hebben beiden Toegang tot het ene lichaam. En in het ene lichaam zijn we elkaar gegeven om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Om elkaar te troosten en elkaar te bemoedigen. Laten we daarin volhouden. Tot de dag komt. De dag dat die erfenis ons deel wordt. En we de Heer tegemoet gaan. Een verheerlijk lichaam ontvangen. En voor altijd bij Hem zullen zijn waar geen rouw en geen verdriet en geen pijn en geen zorg meer zal zijn. Zullen we nog samen bidden? Liefdevolle Vader in de hemel... wij loven en prijzen en eren en danken u. O Heer, doe ons meer en meer beseffen... dat u ons hebt vrijgekocht... dat u ons hebt bevrijd uit de macht van de zonde... En dat u ons hebt overgebracht in het koninkrijk van de Zoon. En dat we daardoor mogen weten in uw aanwezigheid te zijn. Heer, dank u wel voor deze bijzondere geestelijke waarheid. Heer, we hoeven niet meer ergens naartoe gebracht te worden. Maar we zijn in geestelijke zin daar waar u bent. O Heer, en dat die bewustwording ja ook aan mag bijdragen, dat we ook uw aanwezigheid in ons leven zullen ervaren. Dat we mogen leren in alle omstandigheden op u te vertrouwen. En wees u in het bijzonder met hen die het moeilijk hebben, met hen die door een diep dal gaan, die strijd ervaren in hun leven. Hier bemoedig hen, troost hen, en geeft u ook daar, heren, het besef en het bewustzijn dat u er bent en dat u niet loslaat wat u bent begonnen. We loven en prijzen u en danken u voor de heilige geest die ons toegang geeft, heeft gegeven tot u. Wat een geweldige boodschap van genade. Wat een rijkdom is het om u te mogen kennen. We loven en prijzen en danken u in die machtige naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
1: I'm the...